0: Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Jesús en Defensa de las Mujeres. Soy su hermana Karim y hoy vamos a hablar de Mateo 19, versículo 3. Pedimos al Espíritu Santo y oramos al Padre que eh, nos dé el entendimiento, eh, que nos conecte con la Palabra, que nos ministre ese Espíritu Santo, que tú seas el Rabino en esta hora y abre nuestros sentidos espirituales en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 19, versículo 3, vamos a contextualizar. Jesús venía de Galilea y se fue a Judea, al otro lado del Jordán. Dice la palabra, y le siguieron muchas personas, las cuales él sanaba. Había harta gente que le seguía. Entonces dice que vinieron unos fariseos a probarlo, a tentarlo, a ver si lo podían hacer caer. Eh, y le hacen una pregunta. Entonces dice así. Versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, versículo 7, le dijeron los fariseos, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Más al principio no fue así. Cuando dice al principio se refiere al Génesis, al origen, a cuando Dios crea las cosas. Y... En el versículo 9 dice Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer Salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera Y el que se casa con la repudiada adultera Bien, nosotros en el capítulo primero de esta serie Hablamos un poquitito de lo que sale en el versículo 9 Pero eh, por encima porque fue lo que en ese versículo Que estudiamos en aquella oportunidad hablaba Era más acotado Ahora vamos a profundizar porque la palabra lo amerita en sí Sabemos entonces que Dios, que el Señor no se agradaba de aquellos que decidían cortar o terminar el pacto Los que querían divorciarse por cualquier causa, eh, cualquier otra causa que no fuera un adulterio Era la única causa que les era aceptada por Dios, en que Dios lo entiende eh, Sin embargo, incluso cabe destacar que dependiendo de la pareja, hay parejas que pueden perdonar y restaurar dependiendo del caso pero el Señor, eh, digamos que te exonera cuando el, la, la causa del divorcio es porque te fueron infiel y adulteraron. Si no es por esa causa, Dios no acepta, no ve con buenos ojos que uno se divorcie de su esposo o esposa y tampoco acepta que otra persona se case con alguien que fue, que está separado, que está divorciado. Por lo tanto, por eso hay que dice que es culpable, que es... Que él reprende o pone una responsabilidad, pecado al que deja a su mujer y también al que se casa con la mujer que fue dejada. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más en esta vez y cabe destacar que esta condición es tanto para hombre y mujer en el sentido de que si la mujer decide divorciarse por cualquier causa es lo mismo que para el hombre, tampoco al señor va a verlo con buenos ojos y lo mismo si eh, eh, otra mujer se casa o decide casarse con un hombre que ya tiene esposa y que se divorció por una causa que no era la causa que Dios permite, eh, el Señor va a considerar como adúltera a la mujer que se case con un hombre ya casado, ¿sí? Entonces, amados hermanos, eh, quiero eh, mencionarles que en el versículo 4 y 5 y 6 eh, hay una concordancia en Génesis 1, 26, 27 Y Génesis 5, versículo 2 Jesús cita cuando él dice ¿No habéis leído que el que los hizo al principio Varón y hembra los hizo? Cuando él está hablando toda esta palabra Él está citando versículos de la Torah Del origen, del comienzo, del Génesis Donde el Dios creador Creó y ordenó todas las cosas Estableció el orden y el gobierno que él quiso eh, Quiero que leamos eh, Mateo 19 en la NTV y también que vamos a mirar Génesis 1 para que el Señor nos vaya mostrando la profundidad de esto. Porque aquí lo que quiero explicar no es solamente la condición de cómo Dios veía eh, esta situación de divorcio, eh, sino también derribar algunos mitos. Y para eso escogí la NTV porque me parece una traducción bastante correcta y sencilla en cuanto al mensaje que se quiere explicar. Y después les voy a ir comentando por qué. Mateo 19, versículo 3, hacia abajo. En la NTV dice así, pongamos atención. Dice que se le acercaron unos fariseos y trataron de tenerle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿No han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús le contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Entonces, ¿por qué me parece esta traducción muy asertiva? Porque aquí explica en el versículo 8 que Moisés permitió. Es decir, aquí hay una voluntad permisiva de Dios. Más allá de la voluntad de Moisés, porque Moisés se ceñía a la voluntad de Dios. Y Moisés entregó lo que Dios les fue diciendo, porque Dios dentro de su voluntad permisiva, a causa de la dureza del corazón de ellos y del pecado del pueblo, les permitió hacer esos divorcios porque la cosa estaba muy mala. Pero aquí dice literalmente, pero no fue la intención original de Dios. Y esto interpreta muy bien eh, lo que la reina Valera dice. Porque ahí dice, en la reina Valera, por la dureza de vuestro corazón, Mo Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así. Entonces aquí lo traducen diciendo, pero no fue la intención original de Dios. Y ahora lo vamos a reconfirmar. Y también les quiero leer eh, en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Génesis 1, versículo 26 y 27. Lo vamos a ver en la Nueva Traducción vive, Viviente. Y luego yo les voy a leer la Reina Valera para que ustedes vean y no les quede pero ninguna duda de lo que realmente dice en esta palabra. Nueva Traducción Viviente, Génesis 1 versículo 26 y 27 entonces dijo Dios, hagamos dijo la Trinidad, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros ¿como quién? como la Trinidad, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros ellos reinarán ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y... Voy a leer el 28 porque me parece importante. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, sean, noten que siempre habla en plural, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ya. Esta traducción es muy buena y también vamos a leer al tiro la de Génesis 5, Génesis 5, versículo 2. Vamos a leer desde el 1 y el 2. En la nueva traducción viviente dice, Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Ya. y ahora yo voy a ir a la reina valera porque eh, eh, si ustedes quieren meditar en esa palabra y quieren entenderla si es que les cuesta un poquitito yo les recomiendo que lean esos mismos versículos del génesis 1 del 26 al 28 y el génesis 5 del 1 al 3 en la nueva traducción viviente y los puedan meditar y se van a ir dando cuenta el origen, el principio lo que Dios dijo en, en, en que el, el deseo de Dios era que ambos gobernaran Que ambos eh, eh, ordenaran las cosas en la tierra Que tuvieran la misma autoridad eh, Si ustedes se fijan, el, el hombre podía hablar con Dios Y aquí estamos hablando de un diseño teocrático En donde Dios era el que de alguna manera les concedió el gobierno a ellos Pero... Ambos tenían un líder, que ese líder era Dios. No había uno por sobre otro. No era que el hombre era por sobre la mujer, ni la mujer por sobre el hombre. Sino que ambos estaban en la presencia de Dios. Por lo tanto, el liderazgo era de Dios. Y aquí vamos a... Y ustedes dirán, o, o puede que algunos eh, les quieran eh, convencer de otra cosa. Pero yo les quiero entregar la traducción original... En el hebreo original Para que tengan súper claro Y los que quieran anotarlo Bien lo pueden hacer también eh, Para que no queden dudas Porque estos versículos Y toda esta palabra se ha tergiversado por muchos, por muchos años Y este es el tiempo De la restauración de todas las cosas La restauración del diseño De la mujer De la, de la familia, del matrimonio Y de la iglesia por supuesto entonces voy a leer en Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando en el original dice hagamos al hombre, no está diciendo al hombre como macho. Está refiriéndose al hombre en términos de humanidad. La, la palabra original que se utilizó aquí fue Adán que es la Concordancia Strong, número 120, y la, y la mejor traducción es ser humano. Por eso es que yo le dije, la NTB lo traduce de mejor forma en esta ocasión, porque lo, lo, lo interpreta eh, en la forma correcta aquí a nosotros debiéramos entender pero a veces se nos complica entender que si se habla de hombre, no se está refiriendo al varón, se está refiriendo a la humanidad, es como decir si yo digo, el hombre es omnívoro, yo estoy diciendo no que solo los varones son omnívoros, sino que estoy diciendo que los hombres y las mujeres son omnívoros, estoy hablando de la humanidad en este versículo se habla acerca de lo mismo, cuando dice hagamos al hombre, a nuestra imagen está diciendo, hagamos al Hombre, al ser humano, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, aquí está diciendo hagamos al ser humano y que gobierne, que tenga señorío, que sea como nosotros, pero sobre la tierra y todo lo que hay en la tierra. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y en este caso, cuando en el versículo 27 dice, creó Dios al hombre, él vuelve a decir Adán, que significa ser humano. Entonces él dice, y creó Dios al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Dos puntos. Varón y hembra los creó. Es decir, que está diciendo? Dios creó al ser humano. Dos puntos. Varón y hembra hizo. O sea, macho y hembra. En el original, cuando dice varón, la verdadera palabra que se utiliza, voy a tratar de pronunciarla, es sacar. Se escribe Z-A-K-A-R. Sacar. Entonces dice, a imagen de Dios los creó. Sacar. Y nekevá los creó. Sacar significa macho. Y nekevá significa hembra. Así como si usted tiene un perrito y una perrita, ya macho y hembra. Eso es lo que está diciendo. Que Dios creó al ser humano, lo creó macho y hembra. Sacar y nekevá. Esos son los originales hebreos de esa palabra. Si usted lo ve así, se va a dar cuenta que realmente Dios está hablando de que Él creó al ser humano y los hizo hombre y mujer, y los dio el señorío sobre todas las cosas, versículo 28 y los bendijo Dios, ¿a quién? a los dos, y les dijo fructifiquen multiplíquense, llenen la tierra sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra aquí Dios entrega todo el dominio y el liderazgo a el ser humano, a Adam Adama, Adam, como quieran pronunciarlo, que significa ser humano. Pero muchos años nos enseñaron que Adam era el hombre, que Adam significaba a Adam y Eva. Entonces Adam era el hombre. Cuando se menciona Adama, se está hablando Adam de la humanidad. Cuando él después dice varón y hembra los creó, versículo 27, dijo, sacar y baja Entonces ahí está hablando macho y hembra. Lo otro que vamos a ver versículo eh, Génesis 5 como les decía, Génesis 5 versículo 1 y 2, ¿por qué estamos leyendo esto? porque Jesús en Mateo 19 cita estos dos versículos y le está tratando de explicar este misterio, pero claramente no lo entendían muy bien, y hoy en día el Señor ha dado la revelación a la iglesia de qué es lo que Él estaba diciendo en esa palabra también y qué es lo que en el original se decía acerca de esto Génesis 5 versículo 1 y 2 dice este es el libro de las generaciones de Adán, otra vez cuando se dice Adán, se está hablando de humano eh, la concordancia 120 el día en que creó Dios al hombre, que creó a Adán, a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó aquí vuelven a pronunciar sacar y Nequeba Varón y hembra, sacar y Nekeba los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, que significa humano o ser humano. El día en que fueron creados. Esta palabra eh, ya sea eh, requete contra confirma lo que les estoy explicando, porque aquí dice que el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó o sea, macho y hembra los hizo y los bendijo y llamó el nombre de ellos humanos, ser humano el día que fueron creados bien, entonces él no dijo ah ya, primero este y después no, él los creó, varón y hembra los creó y él dijo, estos son seres humanos por eso se dice que en Cristo no hay judío ni griego, varón ni hembra porque él no hace esa diferencia en el origen fue así y quiero añadir entonces, ya que estamos hablando de esto, eh, la, algo bien importante que está en Génesis 2, versículo, versículo 23. ¿ya? Eh, vamos a leer desde el 22. Para esto requiere concentraciones, pero no, no se pierdan. Eh, porque estoy dando varias palabras que sé que pueden sonar un poco eh, complejas, pero créanme que es necesario si ustedes quieren tener un respaldo bíblico de lo que están diciendo para poder enseñarlo. Génesis 2, 22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Um, Incluso en el 21, cuando él dice que tomó una de esas costillas, la palabra oh, costilla realmente es cela. T-Z-E-L-A. -E y es. Eh, significa costado. O sea, no necesariamente fue que le sacó una costilla. Tomó algo de su costado. Una parte de su, de su lado. Y, y entonces de ahí dijo que creó a una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adam, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En el original, cuando él dice, el varón, el hombre, ve y dice, ah, oh, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él entiende, me sacaron un pedazo. Esta es parte de mí. Por lo tanto, será llamada Isha, Ishaha. Isha. Pueden decir Isha o Ishaha. Entonces fue llamada Isha porque de Ish fue tomada. Él se autodenomina a él Ish, que significa varón u hombre. Ya no como macho y hembra, porque como uno dice macho y hembra a un animalito, aquí se dice Ish e Isha, como Isha hombre y mujer propiamente tal o como varón y varona por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne y ahí está el versículo completo que Jesús citaba en Mateo 19 entonces por qué me era importante compartirles esto porque cuando él estaba hablando acerca del tema del divorcio lo que está igual en el fondo diciendo es que ellos no entendían cómo Dios realmente quiso constituir el orden, eh, el diseño y el gobierno entre el hombre y la mujer. Porque él les dice, mira, muchas cosas pasaron. Muchas cosas pasaron porque Dios permitió a causa de la dureza. Esta es una de las cosas que Dios permitió porque está la voluntad permitiva, permisiva de Dios y su voluntad perfecta. O sea, lo que él quisiera. Pero a causa del pecado y de todo el desorden que había, Dios permitió ciertas cosas que ellos para darles un cierto orden pero no era el deseo de él no era su voluntad perfecta por eso él le dice por la dureza de, de su corazón Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres pero al principio no fue así porque Dios siempre entendió a la mujer como uno como su eh, diseño de ser humano el cual tenía un, eh, un, un diseño perfecto y eran un solo ser entonces, en esa, en esa parte, en el Génesis 1, eh, tanto Ish como Isha entienden que son uno solo. Y entienden que son iguales y que Dios es por sobre ellos. Y esa es una teocracia en donde Dios les gobernaba a ellos. Y Dios les da sus mandamientos, sus estatutos, les da el orden, les dice qué tienen que hacer, pero después a causa del pecado, esto se desfigura y se deforma. ¿Ya? Y no vamos a entrar hasta allá porque realmente eh, sería para otra predicación, para otra cápsula, y esta ya se alargó mucho. Um, dejamos hasta aquí, amados hermanos. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, ustedes saben que si no, cualquier cosa nos pueden, me pueden preguntar y yo muy feliz les voy a tratar de ser ayudándoles. ¿Ya? Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.